Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kär Haddabok. Nya året är igång och jag har ju längtat efter att få ha gäster som lever mitt i sin barnlängtan. Och idag ska jag ha några av mina favoritlyssnare som gäster i podden. Det är också Trode eller ej poddens första kärlekspar. Helt otroligt att det skulle ta så här lång tid innan det skedde. Blir alltid så berörd av de här två så vi får väl se hur det kommer gå för mig idag. Det är en ynnest för mig att jag och de andra lyssnarna ska få ta del av deras barnlängtan. Så pepp! Hej och välkomna! Avsnitt 91 av podden Jag vill ha barn. Idag sitter jag i studion med Melle och Ellen. Ellen och Melle eller Mellen. Hej! Hallå! Hallå! Alltså det är så glädjande att ni är här alltså. Det är sjukt det? kul att vara här. Är det? Lite nervös. Är du nervösa? Ja. <laughs> nu blev jag nervös för svett i händerna. Ambitionen med podden för 2020 är ju att vi ska få följa lite olika längtare. Några som lever mitt i sin barnlängtan. Och ni är ju först ut. Ellen, ber- <laughs> äh, äh, vad jobbar du med? Jag är AD och motion designer på en contentbyrå och reklambyrå. Bor här i Stockholm? Ja. Hur gammal är du? Jag är 26, ska jag fylla 27. Äh, Ellen, vad gör du när du inte jobbar? Mm. Sover fram till klockan ett. <laughs> Jag tänker att du är en sån person som gamer. Mm, nej, jag gjorde det förut. Uh-huh. Men jag typ... Eh, jag har börjat rita ganska mycket. Sen är vi ute i skogen en hel del också. Mm. Okej, okay, Melle, du då? Berätta om dig. Om mig. Jag är 30 år och jag eh, jobbar på ett café. Nu är ett bageri. Och jag eh, älskar att vara ute och plocka svamp. Mm. Och vara ute i skogen. Och shoppa second hand. Följer du med då eller? Fungen ibland. <laughs> Men sist vi var på second hand shopping så satte jag mig på en pall och väntade. Jag, jag sitter här tills du är färdig älskling. <laughs> Vilken är Stockholms bästa eh, second hand butik? Myrarna Ropsten, 1300 kvadrat. Men, och var är du från ursprungligen? Eh, Kalskrona i Blekinge. Men ni, ni lyssnar kanske kommer ihåg en historia som jag berättade i podden för jättelänge sedan om... Att jag hade träffat en eh, tjej som jag köpte kaffe av. Och så, så pratade du om er resa och så hade jag förutsatt att det var med en man. Ja. Så pratade jag om det i podden, vilka jävla fördomar jag har. Det var du. Ja. Det var så vi träffades första gången. Men man hade kommit till mig och bara, men eh, gissa vem som har varit inne på mitt jobb idag? Nej, jag vet inte. Va? Mia Skäringer? Nej, gissa igen. Karina Berg? Nej, nej. Silla. <laughs> ja. Så det är Mia Skäringer, Karina Berg, du och Beyoncé. Ja, det är helt, jag blir röd om kinderna över att vara i sällskap med dessa andra människor. Jag vill gärna prata lite om er relation. Hur träffades ni? Instagram. Eller stakade mig. Jag får fråga en personlig fråga. Har ni båda vetat att ni är gay länge? Ja. Mm. Har ni båda varit i andra relationer innan? Ja. Mm. mm. Så det var inte så att ni kom ut med varandra utan det har ni gjort innan? 
Ja. Så du ståkade på Instagram och vad hände sen? Ja, till slut hade jag gillat alla nya bilder så då fick jag gå tillbaka och gilla jättegamla bilder för att få en reaktion. Och först då eh, fick jag... Eh. Men du skrev inget eller så utan du bara likade? Ja, ända tills att jag fick en like tillbaka. Mm-hmm. Och då, då vågade jag skriva på en så här trött gammal salladsbild. Eh, över så här, hej, typ hej, eh, nu vågar jag skriva till dig eller vad, vad fin du är, kan man flötta så här eller mm. någonting. Och då hade de precis börjat med att man kunde göra privata meddelanden. Ah, ja, så det fanns inte från början. Nej. Hur länge sedan var det här, sa du? Sex år sedan? Ja, jag mm. bodde i Norge mm-hmm. eh, under den tiden. Och eh, vi pratade lite först på Instagram och sen på Facebook. Och eh, sen frågade jag om hon ville komma till Norge. Så jag köpte flygbiljetter till henne. Va? Och då åkte du? Ja. ja. För fan vad modigt. Mm. Hade ni inte pratat i telefon eller någonting? Jo, vi hade skypat lite. Ah, men mina vänner tyckte sett, jag att jag var helt knäpp och bara, tänk om hon typ mördar dig. Jag bara, ja, nej, jag tror inte det. <laughs> så jag kommer möta upp henne med bilen på flygplatsen. Var det love mm. at first size då? Eller var ni liksom redan kära då? Eller? Nej. nej. Vi skulle bara ligga lite. <laughs> det var liksom planen. Ja, ah. alltså jag hade min, på min bucket list där att amen, jag ska åka till Norge och jobba liksom. För mm. det gjorde ju alla. Mm. Eh, och så tänkte jag, ja men den här tjejen som har stakat mig Jag tyckte att hon var ett freak från början För jag var så här, vem går in och gillar någons bilder Från tre år sedan, fyra år sedan så Svingamla bilder liksom eh, Nej, men så tänkte jag att Varför inte, då kan jag eh, Åka till Norge, ligga lite med henne Och sen så Jobba liksom Ja, jag hade inte tid med något förhållande nej. Så jag bara, ja men du kan komma hit, jag är ledig ibland Liksom aldrig på helgerna Och sen så eh, kom hon Och sen så åkte hon och så kom hon tillbaka Åkte och sen åkte jag till Stockholm. Så när gick ni liksom från ett ligg till en relation? Ellen kom en sommar. Mm. Februari träffades vi första gången. Och sen så kom hon ner över sommaren. Fast då sa vi aldrig att vi var i ett förhållande. Då var vi mer så här. Hmm, vad är vi för någonting? Oh, vet inte vad vi är. Men vi kan väl typ komma överens om att vi inte ska ligga med andra eller? <laughs> eller ligger du med andra? Nej. Ligger du med andra? Nej, Nej men då så. Nej, men det var när du, åk- när du lämnade Norge som jag saknade dig. Och bara så här, men gud, jag tycker faktiskt att du och jag ska vara ihop. Mm. Då blev vi liksom ihop på riktigt. Och började prata om att typ en framtid tillsammans. Mm. Alltså jag sitter här och bara ler. Med- <laughs> ett lerande från ena öra till det andra. Okej, och nu ni är ni faktiskt gifta. Ja. Och hur bestämde ni att ni skulle gifta er? Var det någon som friade? Ja, Ellen gjorde värsta förlovningsfesten något år tidigare. Mm. Men hon har planerat in i minsta detalj. Alltså surprisefest eller? Ja, för förlovningen. Nej, så hon gjorde en Pokémonjakt och så fick jag massa... Eller var besatta Pokémon. Jag fick en massa frågor och ledtrådar för att ta mig igenom hela Stockholm. Uh-huh. Ställen som hon hade nämnt under vår tid tillsammans. Till slut avslutade vi på Reimersholme. Där hon hade tagit i ett litet lusthus längs med vattnet. Mm. Där hon hade tagit alla sina vänner som stod med ljus i en enda stor rad. Och så stod hon inne i lusthuset och med blommor. Och så frågade hon om jag ville gifta dig. Okej, och sen så gifte ni er på en väldigt speciell dag. Det var när NMR hade sin, sin, sin demonstration. Och då skulle ni samtidigt gifta er på en båt. Mm. Berätta vad hände sen. Alltså det roligaste var ju så här, vi, var ju, vi var ju ute på vattnet för att det var ju så här säkerhetsrisk och vi hade ju liksom en poliseskort eh, dit och sådär. Mm. Så vi la ju aldrig till. 
Men det var ju skitroligt för vi hörde ju inspelningar som folk hade gjort från land. Mm. Och då överröste ju vi NMRs tal med Lena P. och alltså kärleken är evig. <laughs> ja. Klockan tio dagen innan står ju vi på rådhuset. Och mm. eh, försökte få, få igenom papperna som jag hade kryssat i fel. Mm-hmm. Eh, så de fick faxa eh, mm. ner till Skatteverket i typ Malmö. Mm. Eh, men vi lyckades få tag i, i rätt papper. Och så hade vi tol, mindre än 12 timmar på oss, 24 timmar, att eh, planera vårt bröllop. Mm. Och hur hamnade ni på en båt? Det började med att en av mina arbetskollegor kom in på jobbet och var jätteupprörd för att... Eh, NMR skulle demonstrera eh, och så sa han att de ville göra en motdemonstration och då eh, letade de efter ett eh, bögpar som skulle gifta sig och så sa jag vad är det för fel på två tjejer? Verkligen? Ja. Och då sa han, vad då? har du tänkt gifta dig? Mm. Ja, men jag, ja det har jag väl men jag måste ju fråga Ellen om hon vill gifta sig med mig så jag smsade Ellen mm. och bara, vill du gifta dig på, på lördag? Och hon bara, då va? Jag bara, ja, vi har fått erbjudande men vi har inga papper, hindersprövningen och det är inte klart. Eh, men om vi lyckades fixa det så kunde vi gifta oss. Mm. Och, eh, till slut så fick vi reda på att det gick. Och då blev det bröllop. Mm. <laughs> Nej men vi, hade ju, vi var ju på båten först och sen så var vi på båten från klockan 12 till klockan fyra ungefär. Mm. Och så klev vi av och så hade vi eh, bröllopsdansen på en krog i närheten. Och det var inte arvet, ni bara hoppade in någonstans? Ja. Sen bestämde ni er någon gång för att ni vill ha barn. Hur kom det beslutet? Det pratade mellan efter att vi hade dejtat i typ en månad. Så att... <laughs> Först åker du henne och sen sa du att du vill ha barn. Ja, men hon ville inte ha barn med mig. Mm-hmm. Var... Du vill inte ha barn generellt eller inte med Melle? Generellt. Nej, men jag minns att jag sa till Melle så här att nu, nu måste du liksom sluta tjata om barn. Eh, för några år sedan sa jag det till henne. För jag, jag börjar bli lite stressad av att det är så, här, det är så mycket snack om det. Hon sa, okej, okay, ja, jag ska inte nämna det. Och så nämnde hon det faktiskt inte på typ ett år. Och då hann jag liksom tänka lite själv. Mm. Och under det året tror jag att jag liksom... Ja, jag vet inte, började se mer barnvagnar på stan och tänka på det på ett annat sätt. Vandrar vid tanken liksom. Mm. Mm. Har du alltid vetat att du vill ha barn med det? Ja. Och jag har alltid sagt att jag vill ha barn innan jag är 30. Och vad sa du, nu är du 30? 30. 30 prick. Mm. Mm. Men och sen, sen hade ni då något gemensamt snack och fattade något gemensamt beslut. Liksom. Nu kör vi. Ja, då, 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 bjöd, då bjöd Ellen på överraskning. Så då samlade hon några vänner. Och, eh, och så, så skålade vi in för att eh, Ellen var redo att vi skulle skaffa barn tillsammans. Visste ni vart ni skulle vända er och hur ni skulle gå tillväga? Och? Ja, det var ju mest bara att vi chansade. Mm. Vi hade ingen aning överhuvudtaget. Så vad gjorde ni då? Ringde Sös. Ringde ja. Sös. Oh. Hej, vi vill skaffa barn. Vad spelade det någon roll vem som skulle vara gravid? Jag har ju aldrig velat vara gravid. Mm. Vi var nog ganska klara med från början vem som skulle bära barnet tror jag. Ja, för min del. Jag har ju alltid velat vara gravid så för mig var det inget så här... Ellen hade också jättegärna fått vara gravid. Så att när ni började då var det en självklarhet att det var du som skulle försöka först? Ja. Första besöket... Då minns jag att vi sitter på gräsmattan utanför kliniken. Eh, och så går vi in och sen så kollar de vaginalt ultraljud typ. Eh, och kollar så att allting ser, ser bra ut och sådär. Och då får vi veta att Melle har en systa. Mm. 
Nej, men då funderade vi lite så här, vad, vad betyder det här? Ingen aning. Eh, men de sa att det inte var någon fara och att det brukar gå bort efter ett tag och sådär. Mm. När var det här i tid? Ja, men det är tre år sedan. Ni inledde för tre år sedan? Ja. ja. Och så gjorde ni fertilitetsutredning och sen eh, eh, gjorde ni den här psykosociala utredningen. Mm. Ja. Då blev det att ni skulle dra igång med insemination. Ja. Mm. Och hur många inseminationer har ni gjort? Fyra. Och har du blivit gravid någon gång? Nej. Hur har det varit? Det kändes ju så... Det var ju väldigt jobbigt. För att jag tror att så här... Jag är adopterad själv. Och mm. min mamma gjorde ju försök innan de adopterade mig och min tvillingssyster. Så jag hade ju ganska mycket... Jag var ganska negativ. Eller så här... Jag var ganska negativ i början. Och sa till mig att det här kan bli väldigt jobbigt. Och det kanske inte går som vi vill. Och jag tror inte att vi kommer bli gravida på första försöket. Och Melle har ju inför varje gång så har ju... Hon varit väldigt, väldigt... Eh, eh, ja men tänkte att det här... Jo men det här kommer gå jättebra och vi kommer klara det på första. Och varför skulle vi inte göra det? Så. Melle, du var positiv och trodde på varje försök. Och du var lite mer skeptisk i Lite mer skeptisk. Hon var bara skeptisk. Jag var helt överlycklig och bara... Gud, nu är vi gravida och snart ska vi ta ett positivt graviditetstest. Och livet är underbart och solen skiner och allting är strålande. Och sen så fick jag en reality check. Ellen satt på, på sidan och bara nej men det funkar inte och du måste förstå att det här kommer till vara en lång process. Jag bara nej men gud vi är ju redan klara. Mm. Ja för när vi sitter där på första mötet så kommer jag ihåg att för vi hade fått höra innan men det här kommer ta skit lång tid. Mm. Det kommer ta, alltså ni kommer få stå i kö i ett och ett halvt, två år. Eh, så när vi var på första, första samtalet så säger hon att så frågar Mella, men när får vi börja försöka? Mm. Och då säger hon, nej men ni kan väl börja i, ja, sa någon månad. Och då satt Mella och räknade lite på fingrarna och bara, men, men det är ju det är om ett halvår typ. <laughs> Redan då. Mm. Eh, och då, då, var, då kom jag ihåg att vi gick ut därifrån. Och så var Mella helt överlycklig och grät av lycka. Och, och sa, älskling, om ett halvår, fattar du att vi har ett barn om ett halvår? Alltså, och jag var väl väldigt så här. Jag vet inte, jag tror jag mördade din lycka lite där. Kanske ganska taskigt, men... Ja, men du försökte dra, mig, dra min lycka tillbaka. Eller inte dra lyckan tillbaka, men... Var realistisk kanske. Ja. Mm. Jag var så orolig för att du skulle bli så ledsen om det inte skulle gå, för att... Ja... Men det tog, tog det från att ni ringde SÖS till att ni gjorde första försöket? Alltså med utredning och, och, och allt det där? 13 i första år, 17 är vi på vårt första ultraljud. Mm. Mm. Och sen fick ni börja på slutet av 2017 med försöken, typ? Ja, ungefär. Jag tror det tog ett halvår emellan. Mm. De bestämde ju att, man, att privat sjukvård fick... Man behöver inte tvungen att gå bara på landstinget. Utan landstinget betalade privata kliniker. Och det mm. gjorde ju en öppning för oss. Just det. Att, kan och köerna blev kortare. Mm. Ja, så vi fick ju två, mm. alten, två sjukhus att välja mellan. All right. Och sen fick vi ägglossning på alla fel dagar man kan få. Så varje fredag. Och då lördag söndag är stängt. Mm. Och, så ni fick liksom vänta så här maj månad för att ni var på fel? Ja, fick gjorde vi. ni någonsin med, med stimulerad cykel eller du, du, ni gjorde i er naturliga cykel utan hormonbehandling och så? Ja. När ni gjorde inseminationer. Mm. Hur var det för er det här med att någon annan ska välja spermadonator? Vi hade alltså typ vår första diskussion om det här. Mm. 
jag brydde mig inte. Mm. För mig är så här, jag adopterade genetik, det mm. säger ingenting. Hur var det för dig Mella att någon annan skulle bestämma? Först var det jättejobbigt och sen så insåg jag att det är ganska skönt ja. att, att jag har ingenting med det att göra. Mm. Det enda vi kommer till att veta är att det påminner om Ellen. Eh, längd, ögonfärg, hårfärg. Ja just det, för läkaren tittar då på dig på ditt utseende Ellen och mm. använder det som grund för val av donator. Mm. Mm, det är bra. Mm. Har ni funderat på det här med att eh, man skulle kunna göra så att man använde en av ers ägg? Mm. Ja, det har ju varit min dröm <laughs> Men det var ju mer för att vi så här, för att vi, det hade varit himla bra på något sätt, eller skönt att kunna säga det mm. för att det är som att alla får typ, eller många får liksom hjärnblödning om, om när man säger att eh, jag menar att, det, att jag inte ska räknas som förälder för att jag inte har en genetisk koppling mm. så fort man är liksom två kvinnor, eller självstående för den delen också, mm. kan jag tänka mig så får man liksom massa biologilektioner av folk som mm. det är jättekonstigt oh, yes. ja. Ja. du har ju säkert varit med om det hundra gånger också mm. det är ju... så därför hade det varit så häftigt att bara så här, det här är liksom mitt ägg, alltså mina gener mm. men i Melles kropp mm. och då kan jag säga, jag är inte genetiskt förälder mm. det här är inte min genetik, det här är Ellens barn mm. fast mitt också jag brukar säga att det här med genetiken att det, vi vet ju att genetiken är bestämd, alltså DNA är ju satt liksom mm. från den mannen och den kvinnan som könscellerna kommer ifrån mm. men min läkare har lärt mig att om man tänker på det som ett gigantiskt stort bibliotek alltså tänk så här stadsbiblioteket i Stockholm liksom ett, hur mycket böcker som helst så kanske det är liksom 5, 10, 15, 20 av de böckerna som blir aktiverade Mm. Mm. alltså av de här anlagen och det är ju då den som är gravid och de som är föräldrar och anknytningspersoner och alla som finns i närheten som avgör vilka av de här generna som ska aktiveras det kallas för epigenetik Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men och sen har ni gjort då fyra misslyckade inseminationer. Ja. Och det har tagit typ så här ett och ett halvt år eller någonting sånt va? Ja det tog jättelång tid på grund mm. av sommaren och alla helger och mm. allt sånt. Det är lite för jävligt det där med klinikernas öppettider. Det är ju ett tips till er som vid val av klinik att man faktiskt kan välja kliniker som har lite bättre öppettider. Ja, ja verkligen. 
Det kan påverka ganska mycket. Mm. Det, kan på, det kan påverka flera månader. Ja. Mm. Ett år till och med. Ja, ja. I synnerhet om man som er är unga och inte använder så mycket hormonbehandlingar. Alltså att man litar på att kroppen själv ska hjälpa till. Då eh, när man gör som jag så kan man ju styra. Liksom, eftersom man ändå är inne och mixtrar så mycket med cykeln. Så då mm. kan man ju styra vilket datum man ska göra det på ett annat sätt. Så om ni som lyssnar eh, kan ju tänka på det. Val av, alltså att ni har öppetiderna med som kriterier när ni väljer klinik. Okej, så efter de här fyra försöken, då kom det ett beslut att ni skulle gå över till IVF. Ja. Fattade ni det beslutet själva? Var det läkaren som rekommenderade det? Nej, jag tycker det här är jättetaskigt. För vi fick ju valet från allra första början innan vi hade påbörjat processen så fick vi valet av mm. antingen sexinsaminationer eller byta ut de två sista mot en IVF. Mm. Just det. Men det var ingen som berättade för mig att en IVF är ett äggplock. Just det. Det var ingen som sa det till oss. Men jag hade ju lyssnat på din podd så jag hade ju förberett mig på att det är mycket högre procent vid en IVF mm. än en insemination. När ni då skulle byta ut det här sista två försöken till en IVF, mm. vad hände då? Ja, eftersom att vi bytte klinik då, mm. för att landstinget hade inte sagt att man fick lov till att göra IVF på andra ställen än Huddinge sjukhus, mm. i vårt fall. Mm. Så då var vi tvungna att vända oss dit. Mm. Och då fick vi ställa oss i kö igen mm. för att påbörja kuratorsamtalen och ja, bli utredda för mm. spermadonation igen. Mm. Så vi vet inte om det är samma donator vid försök av insättningar som IVF. Hade ni samma donator alla de fyra försöken? Ja. Du ja vet vi vet. Ni. Eller ja, annars hade de väl sagt något. Nej, jag, vi svarar jag vet inte. <laughs> det vet jag faktiskt inte hur de privata klinikerna gör, men jag skulle tro att man byter donator. Mm. Men det vet jag faktiskt inte. Det är en väldigt bra, intressant fråga till nästa gång det kommer någon läkare hit. Mm. Det är också intressant att ni kommit så långt och att ni inte brydde er om det. Eller att ni inte <laughs> tänkte på det. För det är min erfarenhet av den här lilla diskussionen vi hade om det där med donator. Att man innan man är i processen så tänker man väldigt mycket på det. Ja. Mm. Och har väldigt mycket åsikt om det. Jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket så att det skulle vara en främmande persons liksom, kroppsgrejer i min kropp. Det tyckte jag var jättekonstigt. Mm. Och sen när man väl börjar processen och håller på så, så vänjer man sig och så är, blir det ju där en icke-fråga sen. Ja. Mm. Och sen blev det dags för äggplock. Ja. Mm. Berätta. Det var hormon, hormonbehandling så vi började med sprutor. Mm. Eller är jättespruträdd. Mm. Nej det är inte men det såg Nej, usch, du är spruträdd på mig. Ja, men jag tror jag, jag kanske är lite, blev lite svettig om händerna nu faktiskt. Jag trodde att jag... <laughs> men, eh, har du varit delaktig eller något hjälp med, med sprutorna? Här, eller har du tagit allt på dig själv? Eh, jag har tittat på, filmat och... Eh, nej, jag har nog inte varit i Du stod och hoppade faktiskt. bredvid och sa, det där hade jag aldrig gjort. Hur kan du bara sticka in den i magen? Mm. Och så säger jag, men det spelar väl ingen roll om jag gör dem nu eller om 20 minuter. Bit ihop och gör det. Mm. Jag ska ta jättemånga sådana här. Mm. Men sen så var det en annan spruta som, som var jättetjock och jätteliten som man skulle köra i låret. Mm. Där hela muskeln spände sig och jag fick mm. typ kramp i benet. Och mm. det gjorde ont i typ en hel dag. Blodförtunnande. Eller var det oviträllen kanske? Nej, ovi- eh, fyrmadel. 
Aha, det vet det? jag inte vad det är. Nej, det är någon liten, för den ena tar för att du ska producera ägg och den lilla säger att du ska stoppa. Just det. Att inte släppa dem. Ja. Den lilla. Och då säger jag det på kliniken sen. Jag bara, så den där sprutan är ju något av det värsta. Jaha, tog du den i benet? Jag tänkte säga att den ska väl också ta sig i magen? Ja, fast det stod på beskrivningen att man, kunde, att man skulle köra mm. den i benet. Mm. Men det stod, men tydligen så är magen är bättre. Mm. Jag var så himla imponerad av dig. Du bara körde in de där sprutorna som att du hade gjort det hundra gånger förut. Ja, och sen har jag två stora tatueringar på låret. Mm. Så jag fick säga, kör jag den i kinden? På tatueringen? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> och det sa jag. Jag sa det till någon att jag fick köra den i kinden. Alltså de fick ögon som globar. <laughs> Men vad har ni gjort av alla sprutor? Har ni slängt dem eller har ni kvar dem? Vi sparade dem till så att jag grät så mycket och trodde att vi aldrig skulle få barn eller aldrig kommer till att lyckas. Eh, så vi kastade dem. Mm. Sen gjorde ni i början av 2019 då. Ja. Det här äggplocket. Ja. ja. Hur var det? Det var fruktansvärt. Mm. Jag fick lugnande medicin som inte lugnade mig. Mm. Så när de eh, körde första bedövningssprutan så trodde jag att jag skulle dö. Mm. Eh, och, och det såg läkaren i mina ögon och så sa hon kände du inte av medicinen? nej, så jag, skulle jag gjort det? Mm. och då fyllde hon hela min arm med morfin och sen mm. försvann jag eh, mm. i, i lyckliga världen mm. sen låg jag och tittade på skärmen ja, du var ordentligt drogad där ja. men för dig då eller som stod bredvid är det inte ganska coolt det där själva äggplocket när man tittar på skärmen? jo, men Jo, fast jag tyckte mest att det var jobbigt för jag såg ju paniken i Melles ögon mm. liksom. Så mm. jag kollade nog mest på henne. Men ja, det, det är ju väldigt häftigt. Mm. Det är ju. Tekniken liksom. Mm. Ah, Okej, okay. och då fick ni ut hur många ägg? Nio. Det är ju fantastiskt. Ja. Och hur många av dem blev befruktade? Fem. Och så gjorde ni en insättning då direkt efter? Ja. Och då tänkte ni, nu jävlar. Eller mm. var inte där? Ja, var det då jag inte var där? Nej, du var inte där. För att det var tillräckligt nära så, och du hade något viktigt på jobbet. Så Ellens tvillingssyster följde med. Mm, vad fint. Det var jättefint tills att de sa att vi skulle rabbla personnummer. Oh, för att vad då hon var, nej, nej nu hänger inte jag med. Måste Ellen vara med eller? Ja, mm. om det inte skrivs på papper. Eller måste vara med på varje behandling om mm. det inte skrivs i att hon har att, vad heter det, man ger ut en fullmakt. Ah, ja, ja, så hon okay. måste gå till sjukhuset. Ah, ja, ja. Just det, eftersom ni båda blir legala föräldrar. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, så vad hände då? Jo, då, men det var tillräckligt nära äggplocket, men mm. det sitter ju en sån liten dam i en liten lucka eh, som ska leverera ut eh, <laughs> sperman. Sperman, ja. Eller ägget i ja. detta fallet. Och då så kan man alltid rabbla sitt personnummer. Ja. Så tittar de ju på, på Ellens fyllningssyster. Och eh, hon rabblar ju sitt personnummer. Men hon bakom luckan blir jättestressad. för, ja, för de då har ju... är det ju fel fyra sista. Ja. Oh my god alltså. <laughs> och, 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 och de tittar och läkaren tittar. Och den tittar och jag tittar. Vad roligt att hon tittar. också rabblade sitt personnummer. De har tomma <laughs> 
något med saken att göra. Nej, men om någon frågar så gör man ju det. Ja, men då frågar ju bara, och ditt personnummer, tack. Ja, ja, ja då bara sa hon det. Det är ja. så roligt. Mm. Vad hände då? Fick ni ringa Ellen eller vad gjorde Nej, för då så, så var det ju så att vi hade gjort det. Och stackars den personalen. Alltså, den, de måste fått sån panik. Alltså. Ja, de blev lite stressade faktiskt. För det, det, logiken att det ska vara en tvillingssyster kommer man ju inte på. Mm. Nej. Nej, det men, finns ju inte. Jag fick ju säga det. Ja. Och bara, oh, just det, för då kommer jag på mig själv liksom, när ja. jag såg hur stressade de blev. Att, äh, ah, men okay. De bara, ah, men det är frus person nu med tack. Ja, ah, okej, okay, det kan jag. Ja. Och så fick jag säga det. Ah, okay. Ja, då var lugnt. Men ligga där i gynnstolen, folk tittar på varandra och det är fullständig panik i rummet. Ja. Läskigt. Ja, och då tänkte jag så här, nej nu har de fel ägg. Mm. Nu sitter de där med fel. Ja, ah, du tänkte att de hade fel ägg då? Ja, de blev ju så stressade. Det kunde ju mm. vara, de kunde ju ha, det kunde varit någon annan. Någon, upp, någon mm. mix-up, ja. Mm, det kan ju hända. Okej, okay, och sen så... Vad hände? Jo, nej men det, de satte in ägget. De gjorde en, en, en färskåterföring. Mm. Eh, med AA-ägg. Mm, det är bra. Ja, jättebra. Funkar det inte? Nej, nu blev vi inte gravida. Nej. nej. Men jag har, ju, jag har ju hört att man inte ska göra för det var ju i, i min naturliga cykel efter en hormonbehandling. Samma cykel som plocket, ja. Mm. Tydligen så ska ju det vara inte så bra. Ja, där tycker ju de svenska klinikerna och den kliniken jag har varit på och några andra är olika. Mm. Och hur många fick ni till frysen då? Fem. Eller hur? Nej, då var det fyra. Alltså ni satte in ett och så fick ni fyra till frysen. Ja, Mm. Och när gjorde ni då nästa insättning? Vi var tvungna att hoppa över en. Mm. Så förra våren gjorde ni insättning nummer två? Ja. Och vad hände så då? Strax innan, strax innan sommaren. För sen mm. är det ju stängt över sommaren. Just det, mm. så då hamnade det igen att det var limbo. Ja. För andra försöket gick inte heller. Nej. Nej. Okej, okay, så nu har vi kommit till hösten 2019. Ja. Och drog ni igång då direkt i augusti? Nej. Det gjorde vi inte. För att? För att det var jättetufft. Ja. Men vi hade ju försökt innan. Mm. <laughs> försökt innan så var det ju... Ja, det var väldigt mycket som hände. Och min pappa, mitt i ett misslyckat försök så fick min pappa cancer. Och blev jättedålig. Så han låg på intensiven. Och, och jag liksom... Jag kunde inte... Och Mella hade ju både ont och var jättetrött och... Jag kunde inte vara ett stöd för henne. Så vi var typ arga på varandra tror jag. Att vi inte kunde finnas där för varandra. Det blev svårt att liksom... Ja. Jag tror att, jag tror att du kände dig ganska ensam i, i allt det där. För ja. jag fanns inte där. För min hjärna orkade liksom inte ta tag i så mycket på en gång. Nej men alltså vi hade ju gjort vårt misslyckade försök. Och... Efter det så bröt jag ihop totalt. Då har vi alltså hållit på under flera år kändes det. Och min kropp funkade inte. Äggen funkade inte. Vårt förhållande funkade inte. För vi var på olika platser. Mm. Eh, både känslomässigt och emotionellt. Och jag kände mig jätteensam. Och jag bara grät och grät och grät. Och jag, fick, jag minns jag fick ägglossning på fel dag. Och... Och det kändes som någon drog undan mattan och bara ramlade och bröt ihop totalt. Och då sa jag att nu måste vi gå och prata med någon. Mm. För man ska inte må så här eh, dåligt. 
Nej, det var väldigt tungt faktiskt. Jag kommer ihåg att jag träffade dig då på ditt jobb. Och du började gråta bara du såg mig. <laughs> jag kom in på kaféet där du jobbar och då började tårarna spruta på dig. Och då började tårarna spruta på mig. Typ som nu. Okej, okay, gick ni då till någon eller? Ja, vi gick och pratade med, med en person på Huddingekliniken där. Mm, ni fick hjälp via reproduktion. Ja, och då fick vi... Hon sa att... att ja, hon sa att det var bra om vi stannade upp hos... Eller hon sa inte det utan hon sa att du ska göra det som, som känns bäst. Och Ellen har alltid sagt att jag stöttar dig i alla dina beslut. Mm. Du får bestämma om vi ska pausa eller om vi ska fortsätta. Eh, och det är så fint. Men jag bestämde mig för att hjärnan sa... Hjärnan sa stanna. Mm. Och hjärtat skrek bara, nu ska du lyckas. Mm. Nu funkar kroppen. Nu ska allting gå som det ska. Nu ska allt går för då kom sommaren mm. det här var juni man blir så manisk liksom det finns ingen, det går inte, det, det går inte stanna Nej. Det, går, det går helt omöjligt så dagen innan fredag nu ska vi se, fredagen innan min 30-årsfest jag skulle fira på lördagen då åkte vi till sjukhuset för att göra en insättning mm. och det var då den nummer två där på våran ja mm. som inte heller blev Nej. hur rolig var 30-årsfesten Fy fan vilken Nu Sverige igen Men vilken skitdag mm. Ja Nej jag, jag, jag ska fira min 31 Följdsdag lite bättre förhoppningsvis Och inte göra någon insättning Strax, in, strax innan mm. Och sen blev det att sommaren Gjorde att ni tog en paus ja. mm. och Som ni fortsatte under hela hösten vi sa att vi ska inte sätta igång den här processen förrän vi har lappat ihop både oss själva och vårt mm. förhållande. Mm. Har ni det nu? Ja. Ja, det känns som det. Och då har ni nu då ganska nyligen gjort insättning nummer tre. Ja. Mm. Som vi ännu inte vet hur det har gått. Mm. För mellan, jag älskar att säga det, är helt enkelt en, i ruvarperiod som det heter. Jag gillar inte det där ordet ruvarperiod, men det är ju, säger ju ganska mycket vad ni gör. Ni har gjort en insättning och väntar på att få kissa på stickan. Ja, eller städa hela lägenheten, eller plantera om alla blommor, eller laga mat som ska finhackas. Få tiden att gå perioden, ja, så ska ja. vi kunna kalla den. Mm. Hur känner ni nu då? Det är ju alltid en oro liksom. mm. Det är en periodalbana Man, man är orolig i, i två veckor Och sen så hoppas man i två veckor Och sen så är man orolig i två veckor Och så hoppas man i två veckor Så känner jag i alla fall att det, mm. ja. man, får, man får vara glad en liten stund Och så får man hoppas en liten stund Och sen får man bryta ihop en liten stund mm. Och bita ihop och gå vidare mm. Mm. Så. Och om det här inte skulle gå Då har ni fortfarande två embryon kvar i frysen Mm. Mm. förhoppningsvis tillräckligt mycket gärna och säga att nu är det dags för en paus mm. igen mm. men det är så svårt att veta när man ska pausa när ska man liksom säga så här: nej, nu, nu räcker det alltså det här tycker jag är en väldigt intressant fråga och det leder mig också in på den sak som jag hade tänkt fråga jag tror att det är när man är två ganska mycket den som gör försökens kropp som måste avgöra Mm. när den där pausen är. För det finns ju liksom någonting i det psykologiska att man behöver en paus för att det är så tufft. Men det finns ju någonting, också någonting i det fysiska att man behöver paus. Mm. 
Och det är kanske lättare att låta det fysiska avgöra när pausen ska vara. Och så får man låta det psykiska hänga med. Jag vet inte om det är rätt. Men så har ju jag gjort. Och det tycker jag i efterhand såklart lätt att säga. Eh, att det har liksom hjälpt mig. Att när kroppen har på något sätt sagt ifrån så har jag lyssnat på det. Mm. Jag har inte gjort det. Du har kört på. Mm. Alltså det gjorde jag ju först. Ja. Innan jag pausade första gången. Då ja. öste jag ju på i all evighet. Och det är apropå det där med att man inte kan sluta. Liksom. Det går inte. Nej. Men du ville ju, jag kommer ihåg att eh, det kändes som att du var lite så här, frustrerad också att du inte fick något svar från mig. För att Melle satt och frågade mig, men älskling hur, hur ska vi göra? Mm. Kan inte du bara bestämma mm. hur vi ska göra? Kan du bara ge mig ett svar? Säg någonting. Mm. Och jag ville verkligen inte göra det. Men hade du bara sagt stoppa, då hade jag öst ilska över dig och hatat dig och varit arg på dig och skällt på dig. Men det kanske, det är jättesynd om dig men för mig hade det nog varit bra. Att någon annan säger att nu är det nog. Det är ju lite det som jag ju kommer fram till hela tiden med min egen resa och alla som jag träffar att det är någon annan som måste säga. Det, men man det går inte... inte längre liksom eller? Mm. Nej jag vågade inte. <laughs> jag förstår det. Jag förstår verkligen också det. Men det borde man kanske ha gjort. Det är lätt att vara efterklok. Ja, det är ju det. Alltså, eh, det är ju så fint att ni kommer komma tillbaka snart. För då kommer vi ju för det första få reda på eh, hur det här försöket har gått. Och sen kan vi diskutera en massa andra frågor som jag tänker vi ska ta upp. Um, så ni lyssnare som uh, känner igen er i Ellen och Mellets resa eller av andra anledningar får frågor då hör ni av er bara och uh, mejlar på info.jablabarn.com En önskan finns ju nu också uh, i år att man ska uh, spela in sin fråga och skicka den men uh, det verkar inte vara någon som har uh, gått på den linjen ännu så att jag verkligen shoutout nu till alla lyssnare Spela in era frågor och eh, skicka dem. Eh, jag skulle avrunda med att fråga eh, Melle. Ja. Vad har varit det jobbigaste med din process hittills? Den jobbigaste processen är att ha känt sig ensam. Mm. Och vad säger du Ellen? Det jobbigaste har nog varit att Melle har varit himla hård mot sig själv. Och klandrat sig själv. Att jag är så... Att han skulle vara dålig på någonting. Mm. Så här prestationsångest på något sätt. Jag vet inte. Det har varit ganska tufft. Och jag har inte... Jag tror jag har varit ganska dålig på att liksom se... Eller så här, ta reda på vad jag kan göra. Eller, jag har nog inte vetat helt hur jag ska vara ett, vara ett bra stöd alla gånger. Mm. Ärligt talat. Vad tycker du, Melle? Tycker du att Ellen har varit ett bra stöd? Hur kan man vara, hur kan man vara ett stöd mot någon som bara klandrar sig själv? Mm. Nu sitter vi här och gråter. <laughs> Men det är ju så fint att ni säger det. För självempati är ju typ det svåraste som finns. Och det som man verkligen behöver i de här processerna. Det handlar liksom bara om materialet och försöken och laboratorierna och läkarna. Mm. Det är ju inte alla ni som försöker och inte dig, du heller mellas, liksom fel. Det är bara orättvist. På samma sätt som att vissa människor behöver glasögon för att de har dåliga ögon. Mm. Ja. Och det är så himla bra när du sa det. Men jag har använt dina ord när jag har försökt. 
inte jag sagt. Men kom ihåg vad, vad Silla har sagt i podden. Försök, försök vara snäll mot dig själv. Mm. Eller vad är det du säger? Självempati. Självempati och vara snäll mm. mot sig själv. Mm. Du säger också att man ska bearbeta varje misslyckande. Mm. Mm. Det är bra. Sörja randigt. Mm. Mm. Ta sig igenom varje försök. Jag gjorde ju inte det. Inte jag heller. Att, äh, jag känner mig lite, när du säger så där känner mig lite som en hycklare. Eller jo, på ett sätt gjorde jag det. Men jag, jag, jag får faktiskt lite flashbacks nu eftersom liksom, min resa, första delen av min resa var ju långt före podden. Men jag blir påminn av den nu, det här med så här insättningar. Alltså i inseminationer hela tiden som jag gjorde väldigt hetsigt liksom, utan att ens reflektera. Eller det skulle bara in nya spermier varje månad liksom. Utan att ens, alltså så jävla korkat. Nu svor jag. Mm. <laughs> men eftersom min resa blev så himla mycket längre så tänker jag aldrig på den där inledningen. Men jag blev, jag blev väldigt påverkad och berörd av att ha er här. Vilket jag ju visste att jag skulle bli. Jag sa ju det där i min dagbok att det här kommer bli ett emotionellt avsnitt. Jag är tusen frågor till er. Det är så bra att ni kommer tillbaka för att vi hinner inte med mer idag. Tack snälla för att ni kommer hit och delar med er av er resa. Och så håller vi alla tummar i hela världen. Ja. För att insättning nummer tre, första IVFN efter fyra inseminationer, ska bli the one. Ja. Tack. Tack själv. Tack för att ni kommer. Hej då! Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.